0: Du lytter til Investeringspodcasten med Hansen og Larsen, stedet hvor de private investorer uge efter uge bliver opdateret på investeringstendenser i øjenhøjde. Velkommen til Investeringspodcasten med Hansen og Larsen. Det er en premiereudgave, afsnit nummer 10, samtale nummer 10. Helge, er du blevet en træt af at være her?
1: Nej, slet ikke, og jeg glæder mig til afsnit nummer 100, så jeg må sige, at jeg er glad til tilfreds med det, som de samtaler, vi har her, fordi det er jo stille og roligt, og vi får det drøftet alt muligt inden for aktier og aktiemarkeder.
0: Det lyder lovende, og kan vide, om der er nogen, der hænger på fra 1 til 100. Det kunne jo i princippet være spændende, om vi måske skal udskrive sådan en konkurrence. Det bliver måske svært at dokumentere, men det kan vi tage til den tid. Det er fortsat sådan, at vi synes, det er fedt, hvis I gider og skrive til investeringspodcasten snabel af med øh, nogle idéer. Gerne af generelt karakter. Det gør det nemmere for os at svare på det, og det gør nemmere at brede svaret ud, så det rammer så mange investorer som muligt. Og vi har øh, en række emner med øh, på den front i dag. I løbet af de næste... Cirka 25-30 minutter, så kommer vi rundt om olien. Olien har været samtalepunktet i, i den her uge. Det er der næppe nogen tvivl om, hvad øh, den meget olie og hvad de lave oliepriser de betyder, kommer vi ind på. Vi skal snakke lidt om øh, internethandel, vi skal snakke om vinder og tabere, vi skal snakke om, hvad der, kommer, hvad der sker nu, og hvad der kommer til at ske sandsynligvis, eller måske i tiden efter covid-19, eller under oplukningen. Øh, alle køber farme. Hvorfor køber alle farma, når det er sådan, at aktierne jo faktisk i princippet slet ikke er faldet? Hvorfor er det så sådan, at investorerne køber farma og forsøger at gemme sig i farma? Der er kommet nogle spørgsmål omkring, hvordan har investeringsforeningerne klaret sig? Øh, og sidst, men ikke mindst, jamen, så er der øh, nogen, der spørger. Først var det luftfart, så var det hoteller, restauranter øh, og forskellige andre ting, som blev ramt af krisen. Hvad kan man forestille sig, der kommer til at ske efterfølgende? Så velkommen til afsnit eller samtale nummer 10 i investeringspodcasten med Hansen og Larsen. Hvad sker der i
1: olien, Helle? Ja, der sker jo det, som vi sådan set begge to har snakket om, i nogle afsnit tidligere. Og det er jo det her, at efterspørgslen er jo meget, meget lav efter olie nu, når vi lukker alt trans, flytransporten, eller det meste er flytransporten ned, vi rejser ikke, og, og øh, industrien rykker ned, øh, eller ryger ned og så, videre. så er det jo klart, når efterspørgselen falder så drastisk, så skal der virkelig nogle kæmpe store kort til, hvis man skal holde en balance. Og det vi har set, øh, vi har jo set et lille kort øh, fra OPEC og OPEC Plus side, øh, og så øh, ser vi, at Saudi-Arabien her i maj måned pøser markedet til med olie ja. til en lav pris. Ja. Og det gør jo, at vi ser noget, nogle vanvittige prissætninger lige for øjeblikket på det her. Og øh, det gør så tænke os for eksempel, at det bliver meget interessant, hvor man kan lære noget af den billige olie. Men lige pt og et stykke tid frem, tror jeg, at olieprisen vil være meget lav.
0: Så man kan sige, at der bliver produceret for meget olie i forhold til den efterspørgsel, der er. Og når olieprisen så bliver lav eller endnu, som det skete mandag, for så vidt angår den amerikanske olie, West Texas Intermediate, så var der en, et meget, meget kort periode, hvor den fysiske olie kostede minus 35 dollar. Altså man får 35 dollar for at modtage 159 liter af West Texas Intermediate. Prøv lige at hjælpe mig lidt, Helge. Hvordan kan det lade sig gøre?
1: Jamen, det er jo en situation, man har kontrakter på, det er det, det drejer sig om her. Man har kontrakter på, at man vil købe olie til den og den pris, men det er der jo ikke nogen, der vil, hvis det kan komme af med den igen. Nej. <laughs> og så er det jo så sådan, at man, vi kommer ned i negativ terræn, hvor man betaler nogle andre for at overtage den kontrakt. Og man siger, at man har de her månedskontrakter på det her. Og nu kan vi se, at juni falder jo også i, Det falder værdien også på de her kontrakter vi har fra juni. Så det bliver spændende på at se, hvor lang tid det her var fremover. Jeg ser ikke umiddelbart nogen bedring i situationen så frem til august. september. Jeg tror, jeg tror slet ikke, at, at den her overproduktion er slutter.
0: Hvis man nu kigger på det set ud fra et aktiesynspunkt, så på den ene side, jamen så falder olieprisen, og olieprisen falder faktisk rigtig, rigtig meget. Men jeg synes ikke, når jeg sidder og kigger på Exxon eller, øh, Equinor, eller? Equinor i princippet, at det olieprisfald, vi har set, det er slået fuldt igennem i aktiekurserne. Hvorfor sker det
1: ikke? Det, det, sådan har det også været tidligere hvor olieprisen er faldet, så er der jo panik. Men de helt store selskaber, jamen dem kører så folk ind i, og mange af dem balancerer og køber videre op i de her, når kurserne går ned. Og situationen er den der, at vi kører store olieselskaber, store stabile olieselskaber på fremtiden. Altså vi kører ikke på det fald, der er i olieprisen nu. Nej. Vi kører den på, at Jermeneggen og Exxon og alle de der, de kommer op til at køre til normale priser, Nej. som eller lidt lavere måske, end de har været i 2019. Det kommer til på i et tidspunkt, når alt det her med corona slut.
0: Så det, man egentlig kører dem på, det er den indtjening, der bliver afspejlet i forholdkurven. Altså den normalt hældende kurve, som også kaldes contango, hvor prisen helt kort her og nu på de kortkontrakter, som måske løber en dag, en uge, en måned osv., er væsentligt lavere end den pris, der er gældende, hvis man kigger 12 eller 24 måneder ud. Så det, du siger, det er, at investorerne de tænker fortsat på den ene side at lave oliepriser, jamen det er et fænomen, man helt kortsigtet er nødt til at vende sig til. Men prisfagsættelsen i olieaktier allerede har taget udgangspunkt i, at priserne er lave, men de relativt hurtigt vender tilbage til noget, som om ikke er mere normalt, som mindre unormalt.
1: Altså man siger, det er først og fremmest de store selskaber i oliebranchen, som, som har det på den måde. Øh, ser vi dem, som også er, har en lille produktion og, og ledeselskaber, de falder altså kraftigt, fordi der er jo ikke brug for, at de skal lede så meget. Nej. Så der har de et problem, de små selskaber. Men de store akker og ekonore i Norge, de klarer sig fint.
0: Hvis man kigger på al den, her olie, al den her olie, der svømmer et eller andet sted hen, den skal jo læres. Enten så skal den læres på land, eller også så skal den læres på skibene. Og inden vi startede det her program, der snakkede vi en lille smule om, at for første gang nogensinde, eller for første gang længe, jamen så snakker man nu om, at der bliver brugt mere kapacitet på skibene til at opmagasinere olien, end der bliver brugt på at transportere olien. Hvad betyder det, synes du, for tankretterne?
1: Det betyder, at de bliver rekordhøje, og det fortsætter et godt stykke tid endnu, mm. at man har de her høje rater. Ser vi på aktiekurserne, så er der jo rigtig mange, der stadigvæk tænker på, når ja, det her er shipping, og selvom der ikke kommer så mange nye skibe til, og man har alt det med scrubbers og, og det her, som ligesom kan sige udbuddet, altså er rimelig godt set i relation til at holde nogle høje mm. aktiekurser. Men øh, det sker... Det sker ikke i det omfang, man kan sige, det måske fortjener med hensyn til store kursligning, og det er, fordi man er nervøs for sektorerne, lige pludselig stopper det op, og så falder retterne ned til et meget lavt niveau.
0: Hmm. Så man er vel, i hvert fald set du, fra mit synspunkt, så er man nervøs for, at det er business as usual, og der kommer to faktorer, som spiller ind. Den ene det er, at der findes sandsynligvis ikke nogen sektorer, hvor der er så mange kortsigtede investorer, som i shipping, og ikke mindst i, 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 i tank. Og den anden det er, at ledelserne i tankskibselskaber, de har et velfortjent ry for stort set altid at gøre det forkerte, nemlig i perioder, hvor de tjener rigtig mange penge, så skal de alle sammen ud og bygge og nykontrahere nye skibe, som så skal leveres om to-tre år. Når de så bliver leveret og bliver sat i søen, så er der ikke noget at sejle med. Så falder tankraterne tilbage, ikke kun til det langsigtede gennemsnit, men måske halvdelen af det langsigtede gennemsnit, hvad skal så man sådan set starte forfra?
1: Det, det har vi så bare ikke set i et senere år. Der har de jo været nervøse for, hvad betyder de her øh, miljøkrav. Mm. Og så har man ikke ville gå ud og investere voldsomt i, i nye bygninger. Så der er, kommer jo ikke en stor tilgang i år, og heller ikke til næste år. Nej. Så der har de altså været fornuftige, men det skyldes det her med miljøkravene. Skal vi bygge en skib med, med scrubber på, eller mm. skal vi være og sejle på det tunge øh, det, diesel? Så hele den problematik spiller ind på det.
0: Det kan også godt være, at det spiller lidt ind, at bankerne måske ikke har været helt så villige til at finansiere nogle af de skib, som de tidligere har været.
1: Det, sådan har det også været de senere år.
0: Vi har fået et spørgsmål, der går på internethandel, vinder og taber. Hvordan ser internethandlen ud, når først vi kommer forhåbentlig en lille smule på den anden side af covid-19, eller når vi kommer ind i en oplukningsfase? Der må jo være rigtig meget. Der er rigtig meget, der er gået online, men der, det er vel ikke sådan, at alt det som normalt sælges i de fysiske butikker og sælges online til sammen, er gået online. Det vil sige, at der er nogen, der
1: mangler at sælge noget. Ja, sådan er det jo. Altså, øh, man kan sige, noget af det, der er gået frem på internethandlen, det er jo selvfølgelig dagligvarer. Det ser vi herhjemme, øh, nemlig .com, øh, og andre, der bevæger sig inden for det segment. Øh, og øh, så ser vi elektronik det er et sted helt voldsomt globalt. Dem, der sælger elektronik på nettet, de har det ja. rigtig gode tider. Det er fordi, at vi bliver hjemme, og der skal lave, etableres hjemmearbejdspladser. Og så er der sikkert også mange flere, der, og det ser vi på Netflix, at der er mange flere, der bruger fladskærme og sådan noget ting til, til streaming i de her tider. Ja. Så de to dele der, de, de kører godt på nettet. Det, der er helt katastrofalt, det er jo tøjsalget og skudsalget. Mm. Vi så øh, den store, kæmpestore nedskrivning af Boots i øh, et dansk-svensk firma, jeg ja. har, har kommet med for nylig. Jeg tror også, at Asos, øh, som bedst er involveret i, øh, vil komme ud med nogle store nedskrivninger på et tidspunkt her. Øh, det er ikke kommet op i gear. Mm. Altså, det er ikke sådan, at fordi man ens tøjhandler, øh, butik har lukket, så går man hen og kører det på en. Nej, det holder man igen med især tøjet er ramt, men skoene er også meget ramt.
0: Man kan sige, at jeg så faktisk før vi gik i studiet her, så så jeg, at Hennes Moritz sagde, at 4.000 ud af de cirka, lidt mere end 5.000, så vi jeg husker var forretninger, de er stadigvæk lukket. Og noget af det, som jo bliver udfordringen for de her tøjfirmaer, det bliver at de har en kollektion som de ikke har fået afsat. Og hvad skal de gøre med den? Jamen, den kan de jo, på den ene side, der kan de jo køre den på lager. Det betyder, at de skal lave vanvittig meget pengebinding i den. Den anden ting, det er, at de kan lave vanvittigt udsalg på det, og så risikere, at de kanibaliserer noget af det sommersalg som de skulle have gjort. Så de har jo vel i virkeligheden, Helge, som jeg ser det, et ukurrant varelager, som uanset om, om det bliver den ene eller den anden ulykke, der rammer dem, så bliver det i hvert fald som minimum en pæn stor forhindring.
1: Ja, og der er noget andet, der forhindrer det. Det er faktisk for dyr, der åbner op på mange steder. Fordi så skal du trække til personale ind, for eksempel hvis det er i Danmark, og så mm. øh, ryger de ud af de her hjælpeparker. Så det koster jo noget at have de her store centerbutikker mm. øh, øh, kørende. Ja. Og øh, så sidder man der og tæller på knapper, skal vi... Kører videre med hjælpepakkerne og holde lukket, eller skal vi prøve at åbne og sælge varene til sportpris? Så det er et stort dilemma, der er i den der, og jeg tror, at så vælter det ind med betalingsdanskninger i den branche. Jeg tror, at der kommer mange konkurser og om et par måneder igennem det her. Ja,
0: så vi kommer til at se, at der er noget online-salg, som fungerer godt. Så er der nogen, der mangler noget online-salg, men så er der jo også nogle af dem, som har de der butikker, som ikke har solgt noget, hvor vi kommer til at se, at der er nogle legemål, der bliver ledige, og det kan vel sætte i gang i, at der er nogle huslejer rundt omkring, som både skal sættes ned, men også, at der bliver meget en, en pæn stor tomgangsprocent.
1: Ja, og det, hvis, vi, hvis først erhvervsudlejerne begynder at sætte huslejen ned, mm. så, så kommer der, deres långiver og siger til dem, altså, nu skal vi jo lige revurdere mm. belåningen her, ja. ikke? Og, og det er jo noget af det, som vi kan være meget, meget nervøs for, at det er en snebold der bliver vokset så større og større.
0: Ja, man kan vel også sige, at hvis der er nogen, der ser, at naboen har fået sat sin husleje ned, så banker man vel også på hos udlejeren og spørger, om det var det, man jo kunne kalde en lille omgang. Det vil sige, at det kun gælder en udvalgskare, og der er verden jo også i en internetverden, den er ja. fuldstændig transparent, så det er noget, der med det samme vil blive til allemands kendskab, at det er sket.
1: Ja, altså når man sætter det inden for det og erhvervsudlejning, så er det det her, der er en markedspris, og den kan man hele tiden have, når nogen kommer og spørger efter de laver husleje, så siger man, markedsprisen her i det her center, det her det. det. Er det. Mm. Men hvis man begynder at rykke på individuelle ordninger, mm. øh, så kan man sagsøge udlejen og så få, få nedsat sin husleje.
0: Ja. Der er et sted på aktiemarkedet, hvor investoren ikke har nogen grund til at have lommesmerter, ikke har nogen grund til at være ked af det, og det er jo farma alle gemmer sig i farma. Hvis vi kigger på, jeg hører meget ofte nogen, der ligesom siger, danske aktier er inden for de sidste 12-15 måneder, og stedet 6% øh, eller noget af den stil. Jeg forstår det ikke rigtigt, siger de så, er der ikke nogen krise. Og der er en rigtig god forklaring på det, fordi vi er meget, det, der, farma. Vi er meget farma. Vi har novo nordiske, der bliver hverken flere, og formentlig heller ikke færre diabetikere, af at vi har økonomiske kriser. Koloplast klarer sig helt fantastisk. Og der er en række andre selskaber, som jo klarer sig rigtig, rigtig fint. Og er det ikke bare et vidnesbyrd om, Helge, at investorerne man bare, undskyld mig udtrykt, gemmer sig i farma, fordi de ligesom siger, jamen det svarer nogenlunde til at have sin penge stående kontant, til en rigtig god forrentning i en periode, hvor verden er meget, meget usikker.
1: Vi så det 16, sådan 17. 18. og så videre, der så vi også farmer ned, fordi der var alle panikkende. Der skulle man af med stort set alt. Man solgte ud i guldet for eksempel også i den situation. Mm. Det, det, det var farligt at sidde med. Som sparer af med alle aktiverne. Ja. Men så, inden, så efter chokfasen, så kommer der jo sådan en, 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 en fase, hvor vi begynder at tænke os lidt om og sparet mm. efter muligheder i markedet. Ja. Og der er farmer helt, helt klart godt sted at være.
0: Ja, der er også nogen, der spørger sådan lidt om, af, eller der er nogen, jeg ser nogen, der kommenterer på, at farma og biotek det er én sektor, og det kan det godt være i perioder, især når der er risk on, men det er også vigtigt at sige, at det som langsigtet driver biotek, jamen det er jo lysten til at investere i tiltro til, at nogle af de forskningsresultater, man bakser med, at de bliver, ender med at blive til produkter. Men i en, lang, i en, i en længere periode, der er det altså faktisk sådan, at biotek ikke nødvendigvis er et super godt sted at gemme sig hvis det er sådan, at investorens humør ikke nødvendigvis er til risk on.
1: Ja, man kan jo sige her nu, at farmabegrebet, det, altså det her, de her store modnede selskaber, det er dem, der klarer sig godt. Ja. Fordi der er masser af biotekfirmaer, der har fået rigtig, rigtig mange tisk og, og, og ligger ned stadigvæk. Ja. Øhm, og det er, fordi de ikke har noget i pipeline, som er måske er særlig modnet. Ja. Det er hårdt for dem, men farma generelt, det er okay.
0: Men generelt, Helge, så er det vel også et udtryk for, at biotek er altså et af de steder, hvor risikopræmien absolut slår hårdst igennem. Det vil sige, at hvis et selskab lykkes med den forskning, øh, som de laver, jamen, så er der sådan set ikke nogen grænse for, hvad det selskab det kan blive værd. Til gengæld, hvis et selskab ikke lykkes med den forskning, jamen, så er selskabet ikke noget værd. Og det er jo sådan, at hvis du kigger på øh, noget, nogle medicinalprodukter, nogle produkter, der skal gøre nogle syge patienter raske, og du så har noget, hvor man ikke klarer kortet, hvor man ikke når forbi fase 3, hvor man ikke når ud i markedsføringsfasen og kan sælge sine produkter, så er der jo ikke nogen, der vil købe et produkt, selvom man får 95%, 95% rabat, som ikke har nogen virkning. Og det er derfor Biotech. Det er 0 eller 1.
1: Enten, enten så
0: virker det, og så er det fuldstændig fantastisk, eller også så virker det ikke, og så er alle bestræbelser og alle penge, formentlig fuldstændig spild. Det tror jeg, det er vigtigt at få understreget, for der er rigtig mange, der måske har indtryk af, at der altid er lidt restværdi i nogle biotech-selskaber, selvom det, man forsøger at påvise, ikke viser sig i være tilfælde. Og det er altså ikke noget, man sådan bare som udgangspunkt skal tage udgangspunkt i, Nej, efter min mening.
1: Altså, vi har det der one-trick at de har kun én ting, som vi forsker i, og, og prøver at køre frem til, til en, en eventuel godkendelse. Så er der flere, der er nogen, der har en bredere pipeline, øh, og de holder priserne mm. nogenlunde. Men de der one-trick ponies, mm. de er lidt alene øh, lige for øjeblikket.
0: Så kan man, så kan man sige, at de skal nok holde en lille smule øje med, både selvfølgelig, hvis der skulle komme nogen, der ligesom siger, at de er tæt på at have en vaccine, som de tror på, hvem der skal producere den, men jeg tror også, man skal passe lidt lille smule på, at for hver gang der er fem eller 10 eller 15 selskaber, som siger, at de er relativt tæt på, eller de har noget, der er lovende, eller et eller andet, eller nu kommer de snart med den her øh, produktionskapacitet, som skal producere de her vacciner, så tror jeg, at, øh, at et langt stykke hen ad vejen, så vil der være nogle kursbevægelser, som løber forud for de øh, egentlige realiteter, for de ønsker det om, at man finder vaccinen, man finder den hurtigt og kan investere i et selskab, som kommer til at levere Halv og hele milliarder øh, enheder af de her vacciner, jamen det er jo meget naturligt, at investorerne de kigger ind i dem.
1: Ja, men man kan sige, hvem er vennerne i det her? Det er altså utrolig svært, og det er meget ja. præmaturt det her. Det er en svær opgave at lave vaccinen, altså ikke når først den er på marked, kan man godt ændre den i takt med, at virus det muterer. Det går meget nemt, men hele det første forløb, det tager lang tid, så jeg og case er vi måske fremme i 2021, før vi har en vaccine.
0: Men der er, jo nogle, der er jo nogle Oxford-forskere, som siger, at med 80% sandsynlighed, så er de faktisk på sporet. Hvad siger du til det? Er du skeptisk overfor det? Jamen det er
1: der rigtig mange, der siger, at israelerne gør det også. Og jeg er ikke skeptisk over for det, men derfra at så få det testet af på mennesker, og det er jo det, hvis man skal gøre for at finde ud af, at er er noget, folk dør af det her, ja. eller er der nogle langvarige skader, der kan opstå. Jamen ja. det tager lang tid.
0: Man kan sige, at der er to ting, der gælder. For det første, så skal det være bedre end det, man har. For det andet, så skal det have en tolerant bivirkningsprofil, som det hedder. Det vil sige, at det er noget, som du og jeg, vi skal kunne tåle helger uden at drætte om af det. Fordi det er ikke bare sådan, at man har et produkt, der på en eller anden måde virker, hvis det har nogle utilsigtede øh, bivirkninger. Og, og
1: vacciner, det skal jo til en stor del af befolkningen, så der passer man meget på.
0: Ja. Vi har også fået et spørgsmål, der går på, hvordan investeringsforeningerne har klaret krisen. Og øh, jamen, det kommer jo lidt an på. Det kommer an på, hvad det er for nogle investeringsforeninger, man kender, man taler om. Det kommer an på, hvad det er for et investeringsmandat, man kigger efter. Og så kommer det selvfølgelig an på, hvor tæt på eller hvor langt fra, man forsøger øh, at benchmarke sig op øh, mod et referenceindeks. Det vil sige, hvor store risici øh, tager man. Og der er det vel set ud fra mit synspunkt svært sådan generelt set at sige, der er nogen, der har, eller der, at alle har klaret det godt, eller alle har klaret det skidt. Så mit take vil være, der skal man nok ind i det enkelte tilfælde og kigge på den enkelte udbyder og den enkelte afdeling for at se, om man har kunnet modstå det her pres, som der har været i nedturen.
1: Ja, jeg har ikke rigtig set nogen analys, større analyser på det der, hvor det er stillet op, hvor man måler mod hinanden. Men der er nogen, der har haft store tab, det har vi set for pensionskasserne og sådan noget lignende, hvor, 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 hvor dårligt det er gået for dem. Men det er klart, dem, hvis man ligger specialiseret i farma, og <laughs> omvendt ligger specialiseret i olien, så vil jeg nok sige, at der, er, vil være nogen, der nej, er nogen vinder, hvis de er specialiseret, og der er nogen, der har t- meget store tabere.
0: Ja. Så det handler om i det enkelte tilfælde at kigge godt efter og se sig godt for og op- være bevidst om, hvad det er for et benchmark eller en reference eller et område, som man køber ind i. Hvad er det for nogle aktier øh, eller aktiver, som den her investeringsforening underliggende investerer ind i? Vi øh, har jo kigget på, at luftfart er blevet ramt, hoteller er blevet ramt, restauranter er blevet ramt. Der er også nogen, der spørger, Helge, what's next? Hvad er det, Næste vi kommer til at se, og vi har været lidt inde på det, det er jo noget med detaljhandlen, hvor der er nogen, der begynder at kigge på, de manglende omsætning. De har en kollektion enten på vej, eller også har de den allerede i et warehouse et eller andet sted, altså den er på lager et eller andet sted, og hvad skal de gøre med den? Den skal de jo formentlig ud og have realiseret nogle penge på. Det skal de ud og sælge, og hvis man skal have lukket pengene op af lommerne på folk, så skal de vel give nogle klægelige rabatter. Så uanset hvad, så kommer de næste en til to måneder i det Hvis vi lige kigger væk fra elektronik og nogen, og hvis vi kigger væk fra dagligvarer, så kommer det vel til at være presset en
1: pressesituation. Ekstremt presset, jeg læste New York Times her i går og lagde et link ud på min Twitter med det, at mange af de der store butikscentre i USA, der mener man, en stor del af dem ikke kommer til at overleve det her de vil simpelthen krak på det her. De store, meget store tøjbutikker og sådan noget, vil gøre det samme i USA. Og bedre kan sagtens være det samme med resten af verden, det tror jeg, fordi man kan ikke hjælpe pakke sig ud af så en alvorlig krise. Det vil sige, at når nogen falder, så opstår der så også nogle andre. Der kommer muligheder i markedet på et tidspunkt inden for det her, men lige nu ser det altså sort ud for, for, for den del af detaljhandlen, der har med tøj og sko at gøre. Andre dele klarer sig bedre så
0: kommer vi tilbage til noget af det, som vi jo også diskuterede i samtale nummer ni, nemlig om det er sådan, at ulven kommer. Og det, som jeg har fornemmet på dig, Helge, det, som jeg faktisk også har hørt fra dig eksplicit, det er, at du fortsat tror på, at vi i den her bevægelse den kommende uge, måned, kvartal eller noget af den stil, vil vil bevæge os i en L-formation.
1: Ja, ja, det, det, ja, altså der er to ting. Økonomien, <laughs> hvis vi kigger på den isolerede øh, verdensøkonomien, så vil den, øh, den vil ikke få et V-recovery. Men når vi snakker ved aktiemarkedet, så kan alt jo ske. Der, hvis, der kommer, hvis man finder en kur for sygdommen, så skal man nok få et meget hurtigt V, når det er den dag det bliver udmeldt. Eller hvis man finder en vaccine, som kan gå udkendt ret hurtigt, så får vi altså et V. Men som det ser ud nu her med den, den pine, der er ude hos aktørerne i markedet og dem, der producerer ting, så ligner det mere det
0: bliver, øh, bliver genåbningen af det amerikanske samfund, bliver det en kurstrigger i sig selv? Altså bliver det på dagen eller dagen efter, eller et eller andet, vil du da se, at nogle af de der bombed out stocks nogle af de her detaljhandlere, nogle af de her tøjfirmaer, vil de, vil de lige pludselig få et spike i deres aktiekurs, tror du, Helge, i forhold til, at der er nogle af dem her, der er faldet med 60-70 eller måske endda noget af det, der er værre? Altså,
1: vi ser mange stigninger, som er i vinddrevet. Altså, der kommer en mye her om dit de og datter, og der sker noget nyt igen. Og, altså, I Danmark, der sker jo ikke noget, de frisørerne kommer op. Det skal virkelig være... Det skal virkelig være stor genåbning, fordi at typisk vil man beholdt butikscentrene lukket i mange lande, ikke Altså det, her, ja. hvor der kommer mange mennesker. Og alle ved jo, hvor, hvor dårlig situationen teglhanet har. Så det tror jeg, jeg, tror ikke den type virksomheder, hvis de er særlig meget i kurs. Nej. Men.
0: Det er vel stadigvæk forventeligt, Helge, at vi inden for de næste to til tre uger kommer til at se stort set alle de større økonomier gradvist begynde at lukke op. Spanien, Italien ja. også. Øh, tingene ser forfærdeligt ud, dødstallene ser forfærdeligt ud, men de ser dog trods alt heldigvis ud til at gå lidt i den rigtige retning, og spørgsmålet det er, om ikke syv måneder før det amerikanske valg, øh, om der ikke bare kommer så meget pres, hvor Donald Trump han vil øh, forsøge at skubbe beslutningen om eventuelt at fastholde den amerikanske økonomi i dybfryseren over på guvernørerne, sådan så der kommer et pres øh, mod, og sådan så guvernørerne de skal øh, både tage slagene, og de måske, måske også tage den her forsinkelseseffekt øh, for den amerikanske befolkning.
1: Jo, det tror jeg, det, det er jo faktisk oplagt, det er jo det, det spil, der er allerede i gang nu derovre. Ikke? Så, så jamen, jeg, tror, jeg tror simpelthen, at, at hvis vi får ramt på ejendommene, hvis de bliver ramt, og ejendomspriserne ud, så bliver det der ve-recovery, der bliver sandsynligheden for det meget mindre. Mm.
0: Vi er ved afslutningen af øh, den, et lille jubilæum. Tak for øh, de, at I kiggede med de første 10 gange. Vi håber, I øh, bliver ved også. Fremad af har jo stillet udsigt, at vi skal have øh, afslutning nummer 100, det bliver så på et eller andet tidspunkt i 2021. Vi må håbe, at interessen den stadigvæk er der til den tid. Det er fortsat sådan, at øh, vi synes, det er rigtig fedt, hvis I skriver ind til investeringspodcasten snabelanordnet.dk, hvis I har et spørgsmål til Hansen og Larsen. Tak for den gang.
1: Du lyttede til Investeringspodcasten med Hansen og Larsen. Vi ses igen i næste uge.